1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Hola mundo, dijo Arquímedes, eureka. Y también dijo... Dame un punto de apoyo y dominaré el mundo. Con esto empezamos, raíz de 5.
0: Raíz de 5, el programa Más Hipotenuso de la radio. First I
1: saw you standing there. White your head. Coat worn than the sun. Hola, hola, buenas tardes si estás escuchando esto en directo en Radio 5, Todo noticias, o buenos días, buenas noches si estás en el RTV Audio, ahora no se Play, ahora se llama RTV Audio, raíz de 5, también estamos en Spotify, en EVOS, escríbenos desde dónde nos escuches, lugar, procedencia, tecnología, cómo estás, que nos importa también mucho, mándanos audios al WhatsApp del programa que es 687-229373. Me gusta mucho el número porque los números son todos especiales, pero este es especial. Y María José Gea, ahora me manda mandado un, un audio al 687 229373 María José Gea es la, la cateta que tenemos hoy a, a los mandos. Yo otro cateto, Santi García de Madres. Y vosotros, ustedes como la confianza de yo tú, tú, que estás escuchando esto, ya tenemos confianza, pues eres el que nos hace hipotenusos, haces que esto sea un triángulo rectángulo, ángulo 90 grados, y ya por fin podemos decir que sí, que se puede aplicar el teorema de Pitágoras, por tanto, sabéis, teorema de Pitágoras. La suma de dos catetos al cuadrado va a tener al cuadrado. Bueno, esto suena así muy, muy aburrido, pero esto con números se puede hacer. Si un lado es uno y otro lado es dos, la suma de los catetos al cuadrado, pues 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 5, ¿no? 1 más 4, 5. Por tanto, la hipotenusa es rey de 5.
0: Antes que nada, hijo, tendré que quitarte de la cabeza todas estas ideas medievales y retrógradas. Hay que dejar libre el camino a las ideas nuevas. Hay que estar consciente de los fabulosos descubrimientos del hombre en los siglos venideros. Y comprendes, eso será una gran ventaja. ¿Qué ventaja ni qué papinas eh, Si el chico va por allí diciendo que el mundo es redondo, ¿lo van a creer un ático? ¿El mundo es redondo? Sí, es redondo. Y también está... ...rodando. En el futuro se hará redondo No, 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 no El mundo ya es redondo Pero el hombre lo descubrirá hasta dentro de varios siglos Y también va a descubrir que el mundo es solo una pequeñísima parte del universo ¿Universo? Y solo estás confundiendo al chico. Si sigues así, lograrás confundirlo tanto que pronto no sabrá ni cómo se llama. El hombre recurre al pasado para aprender. La historia no se puede enseñar al revés, Merlín. Las cosas que no han pasado no se pueden comprender. Ya, basta. Muy bien. Ya que eres al sabio al es, te dejo el campo libre. Tú eres el maestro ahora. Y ahora en adelante el discípulo es tuyo. <risa> Bien, de ahora en adelante, Grillo. <risa> Harás lo que yo te diga. Sí, señor. Muy.
1: Seguimos aquí con, con Arquímedes, con Eureka, con los eslogans de la ciencia. Voy a, a contaros simplemente que Arquímedes, uno de los más grandes de la física de la historia, de las personas más relevantes de la física, también lo fue de las matemáticas, el eureka se queda corto con lo que consiguió esta persona veamos algunos ejemplos, por ejemplo de Arquímedes, que fue un gran matemático, Arquímedes es el padre del número pi, ¿qué os parece? Sí, sí si dividimos el área de cualquier círculo entre el cuadrado de su radio siempre obtendremos el mismo número pero ¿cuál es este número? Pues fue Arquímedes en su obra sobre la medida del círculo el que de forma bastante ingeniosa, demostró que ese número es nuestro famoso pi. Además, usando su famoso método de exaución, que es inscribiendo dentro de un círculo sucesivos polígonos regulares con un número de lados cada vez más grande, es decir, encerrando el círculo por abajo y después por fuera, es decir, haciendo el sándwich con el número pi, que es una forma de aproximarlo. Al final, este perímetro entre el diámetro que es lo que es en realidad la constante universal, el famoso pi. Eh, estaba usando este famoso método de la exaución y resulta que encontró y demostró que pi estaba comprendido entre 3, 14, 0, 8 y 3, 14, 28. Ahora sabemos que es 3, 14, 16, de hecho no es ni siquiera eso, es 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, y así hasta el infinito, da igual cuando lo redondees porque es infinito, o sea... Todo lo que redondees es, nada comparado con el todo, que son los decimales del número pi. Desde entonces, en las escuelas se repite la conocida fórmula del área de un círculo, área igual a pi por radio al cuadrado. O sea, pi r cuadrado es el área de un círculo, ¿no? En francés, pi r que es Pedro cuadrado. Es para que os acordéis. Era un enamorado de las curvas. En su obra sobre las espirales, descubrió resultados increíbles sobre, el, sobre la espiral que hoy lleva su nombre, la espiral arquimediana, como este. El área barrida por el radio de la espiral en su primera revolución es la tercera parte del área del círculo cuyo radio es el radio final de la, esta revolución. Y de paso logró trisecar cualquier ángulo. Un ángulo se podía dividir en tres partes iguales. Además adelantó casi 2000 años a Newton y Leibniz y anticipa el cálculo integral en su obra La cuadratura de la parábola en la que calcula el área encerrada por un arco de parábola y una recta, utilizando su mítico método en mayúsculas. Perdido durante siglos y recuperado hace apenas 100 años, gracias a Eratóstenes y Diositeo, que en la Biblioteca de Alejandría recuperaron estas obras. Las fórmulas de los volúmenes de las figuras redondas se las tenemos también a él. En el tratado sobre la esfera y el cilindro demuestra que el área de la esfera es cuatro veces el área de un círculo Máximo, descubre que el volumen de una semisfera es dos veces el del cono inscrito en ella Y además, introduciendo una semisfera y un cono en un cilindro de igual radio Descubrió las relaciones casi mágicas entre áreas y volúmenes de estas tres figuras Así que con todo esto, espero que cuando nos acordemos de Arquímedes Recordemos algo más de este Eureka famoso de Sabéis que fue un momento donde metió una corona para ver si era de oro Porque se le había regalado un orfebre al rey y dijo, vamos a a ver, en el siglo III a.C. aquí no hay una demostración que si es de oro o no no es de oro. Resulta que el rey Herón II se lo encargó a él para ver si era de oro. La metió en la bañera, nos imaginamos a todos a él dentro de la bañera como si fuera un patito de goma, y, y dijo pues no por la densidad no lo es porque sabe que la densidad tiene que ver con el volumen y el volumen lo lo encontró con su principio de Arquímedes y por otro lado tenemos su famosa frase dame un punto de apoyo y dominaré el mundo y esto es el método de la palanca también de Arquímedes mucha física pero hoy os he demostrado que aparte era un gran matemático y un gran inspirador de nuestros tiempos a él le debemos estas frases un tesoro matemático que hoy se expone en el Walters Art Museum en Baltimore, que sitúa a Arquímedes en el podium de los grandes genios matemáticos al lado de Newton y al lado de Gauss. El orden, decidilo vosotros. Yo también metería ahí a, a Euler. Y estos tratados, como digo, se encuentran en las 184 páginas del famoso Palimpsesto.
0: Primero la A y luego la B y un medio círculo es la C. ¡Merlín! ¡Mire, ya sé escribir! ¿Ah, sí? ¡Qué bueno, qué bueno, hijo mío! Envidia es lo que tienes, viejo carrascaloso. Adelante. D, F, y ahora la G. ¿Ya ves qué fácil es? ¡No, no, 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 grillo! ¿Para qué te sirve la cabezota que tienes? ¿Cómo esperas aprender si no la usas? Eh, aquí, mire. ¿No has visto por aquí esa máquina voladora? Digo, el modelo... Tú sabes muy bien que no tengo nada que ver con tus cacharros futuristas. ¿No es aquello que está allí arriba? ¿Mm? Ah, sí, sí, por supuesto. Este es. ¿Y algún día el hombre podrá volar en uno de esos? Hmm. Si el hombre hubiera sido creado para volar, habría nacido con alas. Yo estoy a punto de probar lo contrario, Arquímedes, y ahora lo vas a ver. ¡Ah! va! ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡El hombre llegará a volar igual que una vaca!
1: Aquí teníamos a Merrill, El Encantador, una de mis pelis favoritas de Disney, por cierto. Ahí homenajeaban a Arquímedes y su afán por descubrir. No solamente descubrió, como decíamos, el número pi y una aproximación de, de este número, un montón de curvas y espirales. No solamente tiene la autoridad de dos frases, de las más famosas de la ciencia, Las fórmulas de los volúmenes de las figuras de redondas se las debemos a él. Y en el tratado sobre la esfera y el cilindro demuestra que el área de la esfera es cuatro veces el área de su círculo máximo. Además descubre otras propiedades del volumen de una semiesfera, que es dos veces el del cono inscrito en ella. Tiene un montón de demostraciones geométricas, así que ya sabéis, cuando habléis de Arquímedes habla del genio físico y también del genio matemático. Quiero contaros, quiero digamos, celebrar con vosotros, que ya son ocho temporadas y, y no todos los días se puede celebrar algo con, con esta importancia. Tuve la suerte de recibir un premio, la suerte, y mi madre dice, no hijo, que te lo mereces, que te lo mereces, y bueno, pues, pues me lo merezco. Asociación Española de Científicos, una asociación que tiene mucha trayectoria, mucha historia y mucha solemnidad, una gala que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, una universidad con 518 años de historia, la tercera universidad en la historia de España, la primera fue la de Salamanca, la Universidad de Sevilla tenéis que ir, es impresionante, y además hay eh, zonas donde tenemos la oportunidad de ver a todos los rectores de la la historia de la Universidad de Sevilla, y en 500 años hay, hay derecho para, sabéis que cada rector tiene como costumbre en cada universidad en ser retratado con un cuadro, eso es acto solemne de la ciencia de la historia de la ciencia y aquí en el Paraninfo era el final del pasillo no, ya estábamos en el siglo XXI entrabas y teníamos la suerte de gozar de una gala donde se conmemoró el, la ceremonia número 25 la vigésimo quinta eh, placas de oro, placas de honor perdón, de la AEC, de la Asociación Española de Científicos y una de ellas, de esas placas de honor fue para aquí, en primera persona está feo que lo diga, Santi García de Mades. Y aquí lo aceleramos, y quiero, ya que esto era un, un acto íntimo, después se queda registrado y es oficial y tal, pero el acto no se retransmitió en vídeo, y me gustaría, como si fuese yo aquí, Dani Rovira, recogiendo un premio, pues, mmm, digamos, conmemorar este premio con vosotros, con el discurso de la Placa de Honor 2023 a la divulgación Científica, a Santi García Presidente de la Asociación Española de Científicos, Manu Jordán, Manu, para los amigos. Consejo Rector de la AEC, autoridades de la Universidad de Sevilla, excelencias académicas varias, colegas, amigos, amigas, gracias. Me llamo Santi, como sabéis, pero soy hijo de Pepito, el de Lola de la Posa, del Orquí, y de Angelita, la de Santiago, también del Orquí. Mis padres siempre me enseñaron a ser agradecido, así que gracias. En mayúsculas, ¿eh? Lo he puesto aquí en mayúsculas. Quiero agradecer especialmente a ciertas personas que han hecho que yo esté aquí hoy con una placa de honor a la regulación científica. Aunque pensándolo bien, eh, está seguro, Manu, que no te has equivocado? Un matemático premiado. Esto es un oxímono de toda la vida como silencio ensordecedor o científico con una vida estable. Si no te has equivocado, como no lo es porque la tengo aquí, la placa de honor, pensar entonces que has seguido un algoritmo. Que habéis pensado que las matemáticas tienen una importancia esencial en todos los aspectos técnicos de nuestra vida, e incluso a nivel mediático, cada vez más son necesarias como parte de una cultura general, parte que hasta ahora estaba olvidada. En ese caso, gracias al algoritmo y también a las personas que abrieron barreras para llegar a este punto. En primer lugar, me gustaría agradecer a los anteriores premiados de estas placas de honor, por ejemplo, a Jesús Tadeo Pastor. Que es uno de los mejores matemáticos de nuestros tiempos, que tendremos aquí en Raíz de 5 y fue mi compañero de despacho en la Universidad Miguel Hernández de Elche compañero vecino la verdad es que no se me ha pegado nada bueno de él porque él tiene más de 200 papers y yo tengo 3, él ha sido rector de la universidad y yo como mucho soy presidente de mi comunidad de vecinos la diferencia es un poco espero seguir su camino aunque él esté dando zancadas y yo vaya gateando, yo seguiré partido a partido esa nomenclatura a él también le gusta también quiero recordar a Manuel Seara compañero de Radio Nacional los mejores hombros de gigantes que puede uno tener porque él fue el que hizo posible que me dieran un programa de radio sobre el mundo de las matemáticas este que estás escuchando y aún más de 300 programas en Radio 5 Todo Noticias se llama de 5 como sabéis así que gracias Manolo mi hipotenuso favorito y a Radio 5 Todo Noticias la verdad es que no me gusta dar las gracias a un algoritmo, así que lo voy a retirar. ¿Vale? Como, como cuando era pequeño lo retirabas y me patía, no tenía principio activo. Pues aquí lo retiro, lo del algoritmo lo retiro. Precisamente me gustaría agradecer todo por las veces que conseguimos romper algoritmos. Todo lo que quiero agradecer es que rompamos algoritmos. Algunos lo llaman a esto encontrar un cisne negro, otros una anomalía espaciotemporal. Yo lo llamo encontrar un contraejemplo que para un matemático eso ya es demostrar un teorema ¿eh? que en matemáticas hay dos, hace, dos formas de demostrar o lo demuestras ahí con tus fórmulas y con tus líneas lógicas o encuentras un ejemplo donde falla, un contraejemplo y listo más fácil encontrar un contraejemplo así que yo quiero que luchemos porque en mi vida ha habido varios contraejemplos importantísimos de pequeño por ejemplo era un niño normal bueno, me gustaban las matemáticas pero el resto os juro que era casi normal Me gustaba también la música, el fútbol, los amigos. Mira, vi Regreso al Futuro y quería ser inventor. Luego vi Indiana Jones y quería ser arqueólogo. Luego vi Jurassic Park y quería ser... No, dinosaurio no. Lo que quería ser era como Ian Malcolm. Matemático sexy. Y al menos una de las dos, las dos partes, lo he conseguido. Mi pareja me dice que con lo influyente que soy, o que era, menos mal que en mis tiempos no existía Breaking Bad. Lo digo porque para química ya está mi cuñada. Pasó el tiempo, ¿eh? Serendipias varias, eurecas unos pocos, parábolas muchas, así en forma de risa, y elegí el camino de las ciencias exactas porque suponía romper mi primer algoritmo. Sí, todo el mundo me decía que no lo hiciera, que no hiciera matemáticas, que no tenía salidas, que era solo apto para genios con hombreras con gafas rotas o cosas así. Y la verdad es que ese reto, encontrar un contraejemplo, me supuso una satisfacción casi infinita. Porque el infinito ya sabéis que no existe. Así que estudié, disfruté también y me licencié. Y ya supe que era un camino de no retorno. Desde entonces recuerdo algunos contraejemplos que me sirvieron como guía. Mi amigo del alma, casi un hermano, espero que esté escuchando esto, eh, que también es mi jefe, para mí eh, mi director de tesis, José Juan López Espín con dos nombres y dos apellidos, que tengo la suerte y desgracia que me presentó en la gala de de la ADC, me presentó a esta placa de honor y digo suerte porque no se me ocurre nadie mejor que José Juan López de Espín y desgracia porque seguro que que fue, que va a ser más gracioso que yo y de hecho lo fue. Eh, Recuerdo una llamada suya, una de esas que por probabilidad te hace ir conduciendo y me rompió ese algoritmo laboral en ese momento yo estaba sin trabajo sin beca y buscando un camino incierto en un lugar llamado X entonces me dijo mañana empiezas a trabajar en la UMH y no se enchufismo eh que era una plaza que nadie quería una institución urgente para dar clase de un máster que era un reto también bastante difícil pero era el año 2011 y como no sé decir que lo, no sé decir que no a nada salvo a salir de fiesta, que todo el mundo sabe que yo no soy muy bien salir de fiesta, pues entonces en la UMH entré. Y aquí sigo. Así que gracias, hermano, José Juan. En 2014 me enamoré. A ver, con Coral, sabéis que mi pareja, llevo apenas dos años. Pero tenemos una relación abierta. Abierto unas narices, que dice ella. Pero la verdad es que me, me enamoré de la divulgación científica. Y quiero agradecer a Antonio Pérez Sanz, un amigo también con dos apellidos. Antonio Pérez Sanz, profesor de matemáticas ya jubilado, que me llenó a mí de júbilo desde que era adolescente y fan de todo lo que él tocaba. Creó una línea de divulgación matemática donde no había nada, era un desierto. Dos series de documentales tiene, Más por Menos y Universo Matemático, que se emitieron en la y están por internet y además envejecen mejor que Jordi Hurtado. Él me enseñó el contragento que me lleva hasta aquí, que las matemáticas sí que se pueden comunicar en los medios, se puede mostrar su belleza y sí que interesan al gran público. Además, tengo la suerte y la desgracia que sea mi amigo. Suerte porque lo admiro y lo disfruto. Y desgracia porque no lo veo ni la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad, y así 42 veces seguidas de lo que me gustaría. Así que gracias Antonio Pérez maestro. Desde entonces me han pasado contra ejemplos por todos sitios, ¿eh? Me quedé tercero en un concurso nacional de monólogos científicos, sí, yo tampoco sabía que existía en ese momento, el Fame Lab, que organizaba la FECIT y me cambió la vida, gracias César y gracias Gonzalo, y también gracias a, a la FECID, que siempre me abrió sus puertas. Entré en radio, en Onda Regional, gracias a Delfina, que te lo Hice giras por toda España haciendo shows de ciencia en institutos, museos, bares, recuerdo de actuar hasta en un cabaret, donde las cabareteras me aplaudían, mientras cantaba el tema de Fermán una cosa muy rara. Gracias también Javi, et al... ...los tiendo a, a todo el grupo de Big Bang... ...entré también en televisión... ...dos temporadas en órbita de la aleica... ...que fueron mágicas... ...gracias por ese viaje... ...Jesús Hidalgo y compañeros... ...y desde entonces... ...la vida se abrió camino... ...como decía Ian Malcolm... ...y el algoritmo a veces se rompe... ...por algo que no queremos... ...como por ejemplo... ...una pandemia... ...ahí empezó otro... ...otro caos... ...un caos donde... ...las matemáticas tuvieron más fuerza que nunca... ...después de mucho ruido mucha televisión y radio y sobre todo mucha labor de investigación matemática llegó el final me gustaría agradecer esta oportunidad por dejarme mostrar la belleza de las matemáticas algo que parece una paradoja pero no lo es se dice paradoja porque parece imposible pero es culpa del algoritmo que todos tenemos dentro y es mejor que el ChagPT y que el DALI 3 y que todo eso quisiera animaros a buscar siempre un contraejemplo en vuestra vida que seguro que lo encontráis no os dejéis tanto llevar por los algoritmos hay que llevar siempre un alfiler como mi madre en forma de pensamiento crítico y sensibilidad hacia las cosas buenas de la vida y esto se lo debo sobre todo a mis dos divulgadores favoritos a mi padre, lo mejor que ha habido en este mundo, él me enseñó divulgándome sobre el amor a los suyos el trabajo y la confianza en hacer el bien y por último a mi hija, Vera que no vino a la gala porque tiene tres meses y le he dicho que esto son cosas de mayores Sí, ya le he enseñado esto de las falacias de autoridad a estas alturas, pero bueno el caso, ella, Vera me enseña en cada segundo de mi vida a encontrar el sentido y la dirección de la vida, así que ya por último, gracias a todos, a todas y seguimos por instrucción en uno.